0: Creo que algo que ha impactado mi corazón, hermanos, desde que el viernes estuvimos aquí, eh, por primera vez, yo nunca había venido a la iglesia, el faro de luz, eh, pero desde el viernes mi corazón fue muy impactado por el amor de ustedes hacia mí. No nos conocemos de años, hermanos, nos acabamos de conocer. Pero ese es uno de los regalos inmerecidos eh, de ser parte de la misma familia. No nos une necesariamente el país en el cual hemos nacido. Las culturas nuestras en Latinoamérica son tan diferentes. Nuestros apellidos, aún nuestros rasgos físicos, son tan distintos a veces pero hay un vínculo poderoso que nos une y es esa preciosa sangre que fue derramada y la cruz del Calvario hace dos mil años atrás por usted y por mí y es un regalo inmerecido y gloria a Dios porque somos parte de esta preciosa familia por favor tomen sus lugares esta mañana Estoy agradecida con el Señor también eh, porque tengo a una parte de mi familia Aquí en, eh, entre, entre ustedes está mi hermano tercero Nosotros somos una familia de cinco hijos Yo soy la segunda y mi hermano Daniel es el tercero Hay cuatro varones y yo soy la única Niña, ya no niña, pero la única, sí, la única niña para mi papá todavía soy la niña Y su preciosa esposa María, a la que quiero como una hermana Mis cuñadas han venido a ser las hermanas que Dios no me dio de carne, pero me las dio de corazón Y eso es un regalo ellos tienen tres hijos preciosos pero esta mañana está Tamara que es la última Y está también Patricia que es la suegra de mi hermano pero es mi hermana Así que estamos en familia y quiero pedirles que se pongan de pie ustedes por favor para que los puedan conocer eh, Gracias, gracias, muchas gracias y como decía el pastor mi esposito está en Bulgaria ahorita ya son eran siete las horas que nos separaban eh, eran ocho horas ahora son nueve horas de diferencia ya uh, allá están prácticamente de noche en noche y él les manda un gran abrazo Dios nos ha bendecido con dos hijos el mayor tiene 20 años el segundo tiene 13 años yo creo que tal vez todavía tenemos algunas fotos que sí, bueno, a los que no sé, yo creo que no va a alcanzar para todos, pero para algunas, algunas familias queremos que ustedes se lleven nuestra foto. Y el pastor el viernes preguntaba cómo la iglesia puede comprometerse con nuestra familia, con Bulgaria. Hermanos, creo que la manera más poderosa que la iglesia en las naciones se Debe comprometer con las misiones es a través de la oración Estamos diciendo que la oración es un arma peligrosa Para hacer retroceder los planes de Satanás en los países y naciones del mundo Tal vez no hay 200 países a nivel político en toda la faz de la tierra Pero hay más de 16 mil naciones en todo el mundo, sí, en 8 mil millones de habitantes hay unos 16 mil grupos étnicos. Solo en Perú hay más de 30 grupos étnicos con 30 idiomas, 30 culturas y 30 maneras de hacer las cosas. Estamos hablando de que en un solo país llamado Perú hay más de 30 naciones en México yo no sé cuántos grupos étnicos hay, pero yo entiendo que por lo menos hay más de 30, no menos. En Guatemala muchísimos. Yo acabo de estar en Guatemala hace tres semanas y se hablan diferentes dialectos. El idioma del corazón de la gente no es español entre estos grupos étnicos, sino es su idioma del corazón el que se habla en casa. Nosotros trabajamos con gitanos en Bulgaria y ellos no hablan búlgaro en casa, hablan el idioma tzigansky, que es un gran desafío, porque si el búlgaro ha sido un desafío para nosotros, la primera vez que nosotros comenzamos a orar por Bulgaria y dije, dije voy a aprender el texto bíblico más emblemático para evangelizar, que es Juan 3:16, yo no, lo podía, no le podía hallar el sentido, pero lo aprendí. Y cuando usted escucha a alguien diciendo Usted no haya ni una sola palabra que se parezca al español Pero allí está el mensaje de salvación Y hay tanto poder en la palabra de Dios que usted dice si hay algo que los misioneros que vamos más allá de las fronteras de nuestro país Y que la barrera que debemos cruzar no solamente es cultural, de clima, no solamente tiene que ver Con la manera de vestirse pero que también tiene que ver con el idioma uno llega a entender que no es mi capacidad para poder aprender un idioma Es la gracia de Dios en la vida de un misionero Porque precisamente eso es lo que hizo Jesús Él se despojó de su gloria, Él se despojó de todo Y dice la palabra que Él se humilló a sí mismo Filipenses capítulo 2 y se hizo obediente, se, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y esa obediencia extrema de Cristo hizo posible la salvación de mi vida, de mi familia, de mi nación yo no creo que los misioneros seamos héroes pero creo que somos Hombres y mujeres comunes y corrientes que tenemos el privilegio de que a pesar de ser tan ordinarios hemos obedecido un llamado de un Dios extraordinario para poder llevar su palabra a otros rincones de la tierra Todavía hay una tercera parte del mundo De ocho mil millones de habitantes que Nunca han escuchado que Jesucristo es el Señor y yo quiero decirles sé que en Houston hace mucho calor cuando es Verano mucho si aquí hubiera 300 personas Sentadas y estamos con una temperatura de 110 grados Sin aire acondicionado Y yo solamente traje unas botellas de agua Y digo ¿Quiénes tienen sed? Todos levantarían la mano Entonces yo digo aquí hay 100 personas Y aquí hay otras 100 y aquí hay otras 100 personas y hemos traído 500 botellas de agua entonces comenzamos a repartir 100 botellas de agua aquí y 100 botellas de agua aquí van 200 y los 100 que están ahí se están muriendo de sed. Pero en vez de darles a ellos las otras 100 botellas de agua porque tengo 500 botellas de agua yo digo mire hermanos por favor hermanos ayúdenme y denle 100 botellas de agua a este sector y ahora 100 botellas de agua a este otro sector cuántas botellas de agua he repartido. 400 y allá hay 100 personas que están Muriendo de sed porque hay 110 grados de Temperatura y hay mucho calor tengo 100 Botellas de agua más y digo hermanos Ayúdenme y denle 50 botellas de agua aquí Y otras 50 botellas de agua aquí alguien Diría algo de ese sector Sí, hermanos los latinos no nos quedamos Callados Qué es eso eso es injusticia. Aquí hay gente en esta parte del mundo a la que se le ha predicado el Evangelio 10, 20, 30 veces. Ellos no vienen a Cristo no porque no sepan que Cristo es el Señor, sino porque ellos no quieren hacerlo. No deciden, no les da la gana. Pero hay 100, la tercera parte del mundo, que está muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y nadie va para darles ni siquiera una botella de agua a estos 100. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Y solo el 10% de... Todos los misioneros a nivel mundial va a esa parte del mundo que es la ventana 1040. Si esta realidad no mueve el corazón de la iglesia de Cristo porque la gran comisión no es el gran consejo de Dios. La gran comisión no es la sugerencia de Dios. La gran comisión que fueron las últimas Palabras que Cristo le dijo a sus discípulos Antes de ir a la presencia de su padre Fue el último mandato de Dios antes de Que él se fuera dijo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra porque No podemos ir a esa tercera parte de la Población del mundo sin el poder del Espíritu Santo y él dijo porque yo les doy el cielo y en la tierra, porque para eso fue Hechos 1:8 recibirán poder. No solo para llorar, es importante llorar. No solo para hablar en lenguas, es importante hablar el idioma que Dios nos ha regalado. No solo para temblar, es importante temblar. Es importante caerse al piso y llorar y temblar y hablar en lenguas. Pero el poder del Espíritu Santo fue dado a la iglesia para que seamos testigos. Esa fue la razón. Ese dunamis, ese poder sobrenatural que el Espíritu de Dios nos dio como iglesia fue entregado a la Iglesia para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que proclamemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable pero todavía en esta parte del mundo hay una iglesia que está esperando que un ángel baje. Y les revele lo que tienen que hacer. En cuanto a la gran comisión. Cuando ya el Señor lo dijo en su palabra. Quiero decirle algo. Desde Génesis y Apocalipsis. Hasta Apocalipsis. En los 66 libros. Usted nunca encontrará la palabra. Misiones. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted. Puede leer en cada una de estas páginas el latir del corazón de Dios por cada hombre y mujer sobre la faz de la tierra. Usted puede ver el profundo amor de un Padre deseando tener comunión con su creación para que no solo seamos criaturas, pero que seamos hijos, hijos, hijos de Dios. Amados, es tan poderoso cuando usted y yo comenzamos a buscarle al Señor y le decimos, Señor, ¿qué quieres tú que nosotros hagamos? Porque cuando nosotros comenzamos a buscarle al Señor Él va a revelarnos lo que Él quiere que hagamos La oración no es nada para nada una actividad pasiva La oración mueve Y usted quiere saber a quién mueve la oración en primer lugar La oración me mueve a mí Me cambia a mí Me transforma a mí el poder tener una relación con Dios a través de la oración me hace una persona diferente Yo no puedo ser la misma persona yo no entiendo cristianos que dicen oro tres veces al día Oro una hora diaria y siguen siendo la misma clase de personas entonces yo tengo que repreguntarme Y tengo que analizar si realmente estoy orando a Dios o estoy haciendo una práctica religiosa porque la oración transforma la vida del ser humano Me da a entender quién es Dios y quién soy yo Yo no puedo ser la misma persona cuando he estado en la presencia del Dios Todopoderoso No puede haber orgullo, no puede haber lugar a la soberbia No puede haber lugar a la amargura o a la falta de perdón La presencia de Dios transforma la vida del ser humano y Dios nos habla, y Dios nos mueve, y Dios nos muestra, y Dios nos impulsa, y Él nos da valor, y Él nos da la capacidad de hacer cosas que parecen locas para los hombres. Lo necesitamos. El primer paso para poder ser una iglesia misionera, pero ustedes ya son una iglesia misionera. Pero el primer paso... Es poder amarle al Señor y buscarle a Él Ahora sí voy a comenzar a predicar Porque ese no era el sermón que yo traía, hermanos Esta mañana quiero pedirles que abran sus Biblias En el libro de Hebreos capítulo 11 Hoy mi padre con 87 años cada vez que hablo con él sobre todo cuando estamos en Bulgaria, él dice Esther, el justo vivirá por la fe, el justo vivirá por la fe. Y otro de sus textos favoritos de este anciano que ha pasado más de 60 años en el ministerio es Esther, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y si retrocediere no agradará a mi alma El justo vivirá por fe Y esta mañana vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 11 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Señor te damos gracias Porque sin fe Señor no podemos serte agradables y oramos a ti creyendo que tú escuchas y que tú Señor premias a aquellos que te buscan esta mañana a través de tu Espíritu Santo Abrimos nuestro corazón para tu palabra Señor ayúdanos a poder ver a través de los ojos de la fe Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Señor ayúdanos a caminar por la fe. Espíritu Santo. Te entregamos todo lo que somos. Y te damos gracias. Porque. Señor. Cuando. Escuchamos y entendemos. Y ponemos. Por. Obra tu palabra es allí que vamos a ver la gloria de Dios Y eso es lo que deseamos queremos ver la gloria de Dios En nuestras vidas y en nuestras familias en el nombre de Cristo Jesús Amén Puede tomar su lugar gracias el verso 6 dice que la fe es el requisito indispensable para agradar a Dios Y durante este capítulo precioso que es el capítulo de la fe Nosotros vemos la vida de 18 hombres y mujeres Que se mencionan en estos 40 versículos y cuando nos encontramos con el verso 1 del capítulo 12 La primera palabra dice por tanto Y cuando usted se encuentra con esta expresión por tanto Usted tiene que estar preparado porque lo que viene después es algo que se pide de nosotros ya que esos hombres y mujeres de fe han desfilado a través de esta. De estos años de historia para que nosotros podamos encontrar en ellos un ejemplo a seguir. Dice por tanto teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos amados no es que Abraham, José, Raab. Moisés, Noé nos ven desde el cielo Gracias a Dios que ellos no nos ven desde el cielo Y quiero decirle entre paréntesis Tampoco su papá y su mamá lo ven desde el cielo a usted Porque algunas veces se sentirían muy tristes Si nos vieran desde el cielo Ellos no nos ven Tampoco leen el Facebook No, no leen periódicos Ellos no saben lo que está pasando aquí Gloria a Dios por eso ellos están muy Ocupados haciendo cosas mucho más importantes que estar viéndonos desde el Cielo ellos son una gran nube de testigos Porque ellos son hombres y mujeres que Nos dan a nosotros un testimonio ellos Son un, un ejemplo para nosotros y eso nos Hace entender algo más que hay un mundo alrededor de usted y de mí Que está observándonos como iglesia Tal vez usted no es consciente de esto Pero su familia que no viene con usted a la iglesia Lo está observando Su jefe que sabe que usted es una cristiana La, la está observando El esposo que ha cerrado su corazón Para el evangelio la está observando su papá y su mamá que no quieren saber nada de Dios le están observando hay una gran nube de testigos Y este día yo quiero hablarle de tres demandas para aquellos que quieren ser hombres y mujeres de fe ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de fe? yo también quiero ser una mujer de fe la fe no es simplemente creer que Dios existe, pero dice el versículo 1 del capítulo 11 que es la certeza, es la firmeza. Es la seguridad es la convicción de que lo que Dios ha dicho que hará lo que el Señor le ha dado a usted lo que Dios le ha otorgado aunque usted no lo vea eso es quiero que me escuche bien no que será que es cuando Dios llamó a Josué le dijo Josué yo te he entregado todo lugar... Que pisa la planta de tu pie Josué todavía no había cruzado el Jordán Él todavía no había conquistado Jericó Todavía no habían entrado a la tierra prometida Pero el Señor le dijo Josué Tú no has puesto un pie allí Pero yo te he entregado Todo lugar que pisa la planta de tu pie Amado usted tiene que saber Que Dios llama a las cosas Que no son en lo natural Como si fuesen. Porque para él ya han sido el futuro mío es el pasado de Dios esto que está pasando ahora ya el Señor lo sabía y quiero decirle algo más cuando usted puede experimentar la gracia y el poder y la presencia de Dios en una conferencia de damas como lo que fue ayer amados el Espíritu Santo le tiene que hacer entender algo eso no tiene que ver con la conferencista O las conferencistas No tiene que ver con la iluminación No tiene que ver con la marca del instrumento Que se toca No tiene que ver con el modelo de la iglesia Esto que pasó y hemos vivido Y que usted va a seguir viviendo en Cristo Hermanos eso ha sido regado con lágrimas Yo lo voy a repetir otra vez eso que usted experimentó en su vida, cada victoria que usted ha vivido, eso no ha venido como el fruto de una casualidad, de una suerte. Eso fue regado con lágrimas, yo estoy hoy parada aquí delante de ustedes hermanos Porque yo sé que hubo un hombre y una mujer y esa mujer hace nueve años ya no está aquí, está en el cielo Que regaron con lágrimas su altar para clamar por esta mujer que tenía un corazón endurecido y lleno de orgullo y soberbia Usted es el resultado de otras personas Que le dijeron a Dios Yo no me conformo con lo que estoy viendo Señor mi hija, mi hijo es tuyo Te pertenece No le dejo al diablo que tome El control de mi generación Lo que usted está viviendo Es lo que alguien más pagó En la presencia de Dios por su vida no es gratuito no es porque usted se lo merece es porque alguien estuvo en la presencia de Dios Y quiero decirle algo el Señor es capaz De poder hacer que nuestras oraciones no tengan fecha de caducidad por eso hay que orar con perseverancia Porque la comida tiene fecha de caducidad Los productos y las máquinas tienen fecha de caducidad Los trabajos seculares tienen fecha de caducidad Estas caritas que no tienen arrugas La mía tiene También tienen fecha de caducidad El pelito este pelito tiene fecha de caducidad. Pero la oración de los santos. No tiene fecha de caducidad. Entiende el poder de la oración. Entiende el poder de la oración que persevera. Y el Señor te dice. Si quieres ser un hombre y una mujer de fe. Despójate de todo peso. Y del pecado que te asedia Hay cosas que Dios Hace, Él lo hace lo sobrenatural Pero Dios le dice Hijo hay cosas que tú tienes Que hacer Uno dice Señor El doctor me ha dicho no pan dulce No Coca-Cola Señor el doctor Me ha dicho no pollo a la brasa No ocho pupusas En el desayuno ¿Cómo voy a sobrevivir Mejor sáname ¿Sabe qué le dice Dios? Hijo. Yo no te he dado un espíritu de cobardía. Sino de poder de amor. Y de dominio propio. Hay cosas que Dios va a hacer. Pero hay cosas que yo. Tengo que hacer. Yo no puedo decirle a Dios. Ay Señor. Cambia al esposo que tengo. Dios te dice. Hija. Qué tal si comenzamos contigo Qué tal si comenzamos contigo hija Hay cosas que Dios a nosotros Nos pide hacer Y el Señor dice Despójate Renuncia Hay pesos en nuestra vida Que Dios jamás nos pidió llevar Nosotros como misioneros los pastores y los líderes y las personas que sirven al Señor en el ministerio hay pesos que nosotros llevamos como parte de nuestra responsabilidad cada padre de familia y mamá aquí sentados llevamos una responsabilidad sobre nuestros hombros los jóvenes llevan un peso de responsabilidad Se tienen que levantar a cierta hora por la mañana Para saber que tienen que cambiarse, tienen que bañarse Tienen que arreglarse, tienen que plancharse el pelo Encolochárselo, tienen que estar listos para poder ir a la escuela Las mujeres, los hombres usted sabe que tiene que hacer un cálculo Y levantarse así no quiera, así haya dormido mal la noche anterior Tiene que levantarse porque tiene que levantarse Son decisiones que tomamos todos los días hay cosas que nos hacen sentir un peso de responsabilidad. Yo dormía, por ejemplo, cuando tenía 13, 14 años, los días sábados y quería hasta las 10 de la mañana. Hoy no, mi vida cambió. Hay un peso de responsabilidad. Y como cristianos también el Señor nos ha dicho, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay una cruz, sí. Pero hay cierta clase de pesos que están robándonos el gozo de ser hijos de Dios Hay cierta clase de pesos que nos están robando la paz que Dios ha prometido Y la vida abundante que el Señor dijo que Él nos daría el ladrón no ha venido sino para robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia Pero todavía vemos cristianos que van delante de un doctor Y le dicen no puedo dormir, tengo ansiedad, estoy deprimido He tenido pensamientos suicidas Algo está pasando y el Señor nos ha dado a nosotros su sabiduría para tomar decisiones. Y hay pesos que usted y yo no tenemos que llevar sobre nuestros hombros. Filipenses capítulo 4 verso 6 el apóstol Pablo dijo. Por nada estéis afanosos y nada no es el 99% de las cosas es el 100%. Nada si hay alguien radical es Dios. Dios. Nada es nada Si no En otras palabras En vez de estar afanosos Hay una medicina Para esto hijo Sean conocidas Vuestras peticiones Con oración Y ruego Y acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús El niño es rebelde Señor yo oro por mi niño Oro por mi niño Dios me muestra cómo está mi niño. Dios me indica cómo orar por mi niño. Dios me dirige para hablar con mi niño. Dios me da el valor de cambiar algunas cosas que estoy haciendo mal como madre. Me da valor de poder decirle no a ciertas cosas que me están absorbiendo el tiempo que mi niño necesita. Y yo le digo Señor yo no voy a seguir afanada por mi niño. Yo te lo entrego a ti. Tengo a una persona que amo y está enferma. Señor estamos haciendo todo lo que podemos. Hemos ido al médico, está recibiendo tratamiento. Estamos haciendo todo lo que podemos. Señor yo no conozco el futuro. Pero como tú eres mi Señor. Porque el Señor no solamente es su Salvador Para los días domingos a las 10 de la mañana Cuando tiene culto aquí en la iglesia El faro de luz Él es el Señor El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Los siete días de la semana Los 12 de meses del año Y el resto de su vida Él es Señor Él es Quirios, El Señor El dueño absoluto Señor Mi esposo es tuyo Yo voy a orar como tú me guíes Yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer pero la palabra final la tienes tú Señor. Yo no voy a cargar ese peso. Yo no voy a llevar sobre mis hombros. Yo por más que llore. Me afane, me arranque los pelos. No voy a cambiar nada en él. Mi hija tiene problemas de carácter. Le lloro, le grito, le digo. Si yo fuera tu abuela. Te hubiera roto la boca. No, mire yo puedo asustar a mis hijos. Puedo manipularlos. Pero yo no puedo cambiarlos. La transformación de una vida viene de parte de Dios Yo voy a ser un equipo con el Espíritu Santo Porque Él es el dueño de la vida de mis hijos Yo le voy a decir Espíritu Santo Esa niña te la entregué a ti Y tú eres el dueño de la vida de ella Yo soy parte de tu equipo ¿Qué quieres tú que yo haga respecto a mi hija? Porque quiero decirte algo Nuestros hijos no son nuestra propiedad Son prestaditos por un ratito nada más Si tú se los diste a Dios son de Dios entonces dime, ¿qué ganamos con afanarnos, estresarnos, arrancarnos los cabellos, no dormir por la noche, ponernos a tomar pastillas para poder resolver situaciones que en primer lugar se tienen que resolver con nuestro papá? Yo no te digo que tú no busques ayuda, claro que sí, hay que buscar ayuda, tenemos que pedir consejería, tenemos que hablar, somos una familia, por eso somos una familia. Pero hay gente que luego de haber venido Haber llorado, haber compartido, haber Hablado y han orado vuelven a la casa se Vuelven a colocar esas 50 libras de peso Con las cuales vinieron al culto y Regresan con 100 libras Dios te dice esta mañana renuncia Despójate el pecado no está en ti pero Te asedia los últimos dos años de pandemia nosotros aprendimos a usar esta cosita que está aquí, ¿verdad? Ya no hay mascarillas, gloria a Dios Bueno, están, fueron muy útiles y yo creo que son útiles en Asia Todavía las usan antes de la, antes de, de, de la pandemia en Japón y en China La gente usa mascarillas y está bien Pero esto todavía no se ha quedado ¿Sabe por qué? Porque nos hemos hecho conscientes de cuántas bacterias hay alrededor y cuando usted no puede lavarse las manos con agua y jabón Tiene esto que está aquí todo el tiempo Yo no sé si hay mujeres que pueden abrir su cartera Y me pueden decir cuántas tienen algo como esto Esto se llama alcohol en gel, así es Hemos aprendido a usar alcohol en gel Para mantener las bacterias lejos Las bacterias están en todas partes están aquí, están en el asiento, en el teléfono, en la Biblia, en una toalla, en una o sea las, las bacterias están en todas partes Pero yo mantengo con esto todo el tiempo uh, alejada la bacteria Lo mismo pasa con el pecado, el pecado está en todas partes Usted no tiene que ser un extraterrestre, usted vive en el mundo Pero usted no es del mundo, ¿Cómo mantiene el pecado a raya Amado con la palabra de Dios con la Palabra de Dios la palabra de Dios es mi Alcohol en gel Viene alguien y le dice usted no sirve para nada Y la palabra me dice tú eres mi especial tesoro Tú eres nación santa, tú eres un, un, eres sacerdocio Eres mi escogido y usted dice Señor Yo no le creo lo que me dijo porque tu palabra me lo dice Usted está viendo que cada mes los viles van subiendo y subiendo Y el Señor te dice yo soy Jehová tu proveedor cuando usted sabe que la, la, la situación se va poniendo cada vez más terrible en cuanto a las enfermedades, usted aprende a confiar y dice, mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a diez millares de gente que pusieren sitio contra mí. La palabra es lo que mantiene la voz de Satanás a raya en su vida. No espere que la gente del mundo le hable la palabra de Dios La gente del mundo le hablará lo que le dice el papá de ellos que le diga a usted Pero usted es diferente Despójese de todo peso y del pecado que asedia Y la segunda demanda es Corra con paciencia la carrera que tiene por delante Lo dije mal el Señor no le dice corra con paciencia El Señor le dice corramos con paciencia ¿Sabe por qué? porque Él está con usted Y la paciencia no es Ay Señor será que tú me amas Será que realmente tú me amas Señor Yo no siento tu presencia Usted y yo no nos movemos por lo que sentimos hermanos. Tal vez hoy usted no sintió pararse de la cama Por lo cansado que estaba pero usted se paró Va a venir el día de mañana y usted dice 31 de octubre Deberían declararlo feriado nacional para no ir a Trabajar pero usted se va a levantar va a hacer el Desayuno va a preparar el café va a hacer la lonchera Para los hijos usted lo va a hacer no porque usted Sienta hacerlo Ay, si las mujeres cocináramos cuando Sentimos ganas Ya se hubiera muerto mi familia hermanos yo no cocino porque tengo ganas Hay una olla de frijoles Todos los días en nuestra casa Caiga nieve, haga calor Sea otoño, invierno, feriado, laboral Y día de la independencia de Bulgaria Hay una olla de frijoles ahí Gracias a Dios que no hay más seca en Bulgaria Si no me harían echar tortillas Y mi esposo ahorita no está viendo el culto Por eso se lo digo, gracias a Dios Porque él es salvadoreño Pero... Hermanos si hiciéramos. Cuando sentimos. Usted no siente. Pero usted sabe por fe. Que Dios está con usted. Y la paciencia. Hermanos. No es la cualidad de una persona. Que se sienta. Y acepta las cosas. La paciencia. Es la capacidad de un hombre y una mujer que tiene una determinación para poder moverse de acuerdo al tiempo de Dios El salmista dijo pacientemente esperé a Jehová yo no sé cuántas veces el salmista dijo Pacientemente esperé La determinación que no se apresura Pero que tampoco se retrasa Que avanza firmemente y no se desvía David entendía bien esto Era un jovencito La unción de Dios cayó sobre él Y él fue lleno del Espíritu pero cuando él fue tras Goliat y lo venció No fue ahí cuando lo sentaron en el trono Él tuvo que ser perseguido fue perseguido Injustamente por más de 10 años y Señor Acaso tú no lo ungiste, acaso tú no te Revelaste a él, acaso la unción de tu Espíritu no estaba sobre David hubo un Proceso de más de 10 años en donde él tuvo que aprender a esperar el tiempo de Dios Y en el transcurso de la espera Dios estaba formando El carácter del futuro rey de Israel Cuando José tenía 17 años Dios le reveló sueños Al poco tiempo es víctima de la trata de personas Y lo venden como un esclavo el hijo amado de Jacob está desnudo con cadenas en sus manos yendo hacia Egipto llega a la casa de Potifar y él siguió buscando a Dios amados no había un pastor cerca de él no había un líder que le mandara mensajitos en WhatsApp no había una llamada telefónica que le dijera a José estamos orando por ti hijo no estaba solo en un país en donde no se hablaba su idioma Un país idólatra y como, como él sabía Quién era su Dios, él fue prosperado En esa casa y cuando parecía que todo Iba bien porque Potifar le había dado El control de todo, la esposa de Potifar Lo seduce, él era un hombre bien hombre hay gente que dice. Ay es que tal vez no era un hombre bien hombre. Él era un verdadero hombre. Porque los verdaderos hombres saben. Que cuando le pueden dar a Dios el control. De todo. Aún del área sexual. Entonces yo puedo ser un hombre llamado por Dios. Para poder tener liderazgo y control y autoridad. Cuando José huyó, ¿cómo fue que se pagó su fidelidad a Dios? Con la cárcel. Ustedes ya conocen la historia y no vamos a volver a repetir la historia, pero José esperó 20 años para poder sentarse como gobernador de la nación de Egipto y poder ver lo que Dios le había mostrado en sueños. Hay un proceso. Señor tú me amas Señor yo te conozco a los cinco años de edad mi iglesia experimentaba un avivamiento Y yo le decía a mis compañeritos de la escuela dominical ay ellos están tan llenos de Dios Había llegado un evangelista ustedes todos son mucho más jóvenes que yo tal vez no han escuchado el nombre de él Se llamaba Gille Ávila y en mi iglesia ya no cabía un alfiler la gente ya no llegaba a la campaña al estadio pero llegaban a la iglesia y aunque no estaba de Ávila el Señor seguía sanando y entonces nosotros los niños de la iglesia No teníamos un lugar, una sala, cuna, iglesia infantil Pero estábamos en un culto allí viendo el mover de Dios Y estábamos en una pequeña salita Porque me llevé a mi pandilla de los amiguitos Que yo tenía siete años de edad, seis años de edad Vamos a cantar las canciones que cantan los adultos Porque cuando ellos cantan pensaba yo Porque no me habían enseñado ni siquiera La teología del Espíritu Santo Entonces cuando ellos cantan Comienzan a levantar sus manos y lloran y así nos pusimos a levantar nuestras manos Y con los mismos cantos que cantaban los adultos Y yo le decía Señor, yo deseo que tú Señor me llenes así como tú has llenado A mi mamá, a mi papá, a la diaconisa, a la hermanita a Tal, a aquel hermano, oh Señor yo quiero De pronto mi mejor amiga Nancy estaba hablando En un idioma que yo no entendía Y luego mi hermano mayor estaba llorando Y yo le dije Señor a mí, a mí yo también deseo eso a los cinco años de edad la primera vez que yo experimenté la presencia del Espíritu Santo y comencé a llorar y el fuego del Espíritu de Dios me llenó de tal manera que lo único que me acuerdo es que como a las una de la mañana mi papá me llevó en brazos me acostó en la cama porque yo estaba hermano tan llena del Espíritu y esa experiencia no fue solamente para un julio del año ¡Uh! Esa experiencia se volvió a repetir otra vez Y otra vez y otra vez y otra vez Cuando yo salí de la universidad Tuve que ir al médico porque yo sentía Que algo no estaba bien aquí Era una joven que le servía al Señor Trabajaba en mi iglesia local Apasionada por Dios Y el médico dice tienes dos cosas del tamaño de una naranja en cada uno de tus ovarios a los seis meses tuve mi primera cirugía vamos a acelerar a los cinco años después de ese primer diagnóstico yo había tenido diez cirugías y un cáncer que estaba acabando con mi sistema reproductor el año 1998 estaba en el octavo piso de un hospital en mi país y el doctor me dijo Esther mañana te haremos la octava cirugía te hemos extirpado una parte de tu ovario pero ahora vamos a tener que sacar el otro porque todo está lleno de tumores malignos tienes que firmar esta autorización trabajaba con los niños de las calles en mi país estaba sirviéndole a Dios con todo mi corazón ¿Acaso no había recibido yo una promesa? ¿Acaso Dios no se había revelado a mi vida? ¿Acaso Dios no me había escogido para servirle? Ya tenía siete cirugías por la misma causa Finalmente yo firmé, el doctor se fue y me quedé En esa habitación helada y le dije Señor yo no te voy a pedir que me demuestres que me amas sanándome. Yo sé que hay gente que te ora así. Pero sé que hace más de dos mil años atrás tú me demostraste cuánto me amas. Solo quiero pedirte algo. Hoy día yo te voy a entregar mi último sueño. Porque yo quisiera casarme un día yo quisiera tener hijos un día para poder servirte a ti con mi esposo y mis hijos por eso yo quisiera Señor casarme pero Señor yo te entrego este último sueño cuando yo salga de este hospital y vuelva a las calles de mi país cuando yo pueda llevar a un niño de la calle a tus pies dame la capacidad de que cuando yo lo abrace a él. Pueda sentir el amor de madre. Que nunca tal vez sentiré. Por un hijo mío. Y esa fue mi oración. Al día siguiente mi segundo ovario fue extirpado. Yo tenía 25 años de edad. Un año después. En un viaje misionero, un equipo del de Salvador llegó a mi país. Y cuando yo vi a un joven llamado César Juárez, yo lo vi tan bonito. solo pensé, ay Señor, qué bonito ese hombre. <risa> Él era el líder de ese equipo. Inmediatamente dije, pero reprendo en el nombre de Jesús, reprendo, reprendo este pensamiento. Porque todo comienza con un pensamiento. Yo no me voy a casar, ¿para qué estoy pensando esto? yo reprendo esto y el Espíritu Santo me dijo Esther no reprendas lo que yo no te he ordenado que reprendas y yo le dije Señor él trabaja con niños como yo él va a anhelar tener hijos yo no le puedo dar hijos Dios me dijo no se ha escrito el último capítulo todavía Y vamos a hacer corta la historia Nosotros ayunábamos un día a la semana Él en Nicaragua porque él era misionero en Nicaragua Y yo en Perú Por nuestra familia ya él se había atrevido a enfrentar a mis cuatro hermanos y a mis padres en Perú. Yo no sé si hizo 40 días de ayuno antes de llegar a mi casa. Aquí está mi hermano, nunca ha he contado el testimonio delante de él, pero. Yo sé que él me ama. Seis meses antes de la boda, él me dice, Esther, Dios me ha hablado. ¿Cuántos saben que Dios habla? Y él me ha dicho que nos va a regalar dos hijos. Y yo le dije por supuesto mi amor. Ya faltan seis meses para la boda. Vamos a ir a Nicaragua a vivir. Buscaremos un orfanato. Encontraremos a dos bebés chinitos como tú y yo. Para que nadie tenga que decir. ¿Quiénes son los padres de estas criaturas? Porque sabe. Cuando usted oye algo que aparentemente es locura para la mente humana. Usted trata de ayudar a Dios. Y por querer ayudar a Dios. El pueblo de Israel está llevando una pesada carga hasta el día de hoy. Porque Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios. Y él me dijo no, Dios nos va a dar dos hijos de nuestra propia sangre. Y yo le dije mi amor he pasado por esto antes. Faltan seis meses para la boda. Tú puedes escoger a una mujer que tenga ovarios, que tenga menstruación. Que te pueda dar hijos. Porque yo no soy esa persona. Y él me dijo Esther. Yo no me estoy casando contigo. Porque tú me vas a dar hijos. Yo te amo. Y estamos casándonos. Porque Dios tiene. Un propósito con nosotros. Vamos a bendecir. Naciones en la tierra. Yo me estoy casando contigo. Porque te amo. Y yo. Confío en ti pero por encima de mi confianza en ti está mi confianza en Dios y sé que él cumplirá lo que ha prometido Cuando él y yo fuimos como matrimonio a Nicaragua a los tres meses de estar viviendo allí yo me sentí enferma Ha escuchado algo que se llama choque cultural cuando la comida parece que le hace daño La gente le hace daño, el olor de la gente el, 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 el acento de la gente Y usted extraña locamente Su cultura, su país Quiere volver a su país, extraña Su familia, el abrazo de su mamá Usted ha experimentado esto Bueno yo estaba experimentando eso y yo decía tengo un choque cultural Él estaba predicando en una conferencia Una pareja de amigos me lleva al hospital Porque estaba tan enferma El médico me hace todos los exámenes A las dos horas me dice señora tengo una noticia que darle yo le digo sí, lo sé tengo un Choque cultural además tengo problemas En el hígado por eso estoy vomitando Todos los días tengo tres cirugías en el Oído me siento mareada extraño a mi Familia lloro todos los días Sí, doctor Eso es lo que tengo un choque cultural y Él me dijo señora usted habla mucho Yo no sé qué será eso de choque cultural Pero tal vez su choque cultural tiene seis semanas. Y yo le dije no doctor seis semanas. No hace tres meses que estoy aquí. Tengo hace tres meses un choque cultural. Y me dijo señora. Usted está embarazada. Y quiero decirle algo. Cuando por tantos años. Usted ha oído. Porque más de 30 médicos. En mi país me dijeron durante. Siete años tú no podrás superar el cáncer está ganando esta batalla nunca podrás tener un bebé cuando usted ha oído tanto esa voz aunque el Señor está haciendo algo nuevo usted no es a veces capaz de entenderlo yo me levanté y le dije, doctor, perdóneme, agarré mis exámenes, le di las gracias, pagué y me fui. Esta pareja de pastores me dijeron, Esther, ¿qué te dijo el doctor? Y le dije, no me vuelvan a traer a este hospital. Las máquinas son viejas, el doctor está loco. Han confundido los resultados de una mujer con mis resultados. Se ha atrevido a decir que estoy esperando un bebé. Y esta pareja de amigos comenzó a decir, gloria a Dios. Yo le dije, no, espérense, esto no está pasando. No le van a decir nada a César yo quiero Guardar el corazón de mi esposo Pero cada mes yo veía cómo ese choque Cultural iba creciendo delante de mí Y el Señor nos regaló a nuestro primer Hijo hace 20 años atrás y en nuestro tercer campo misionero Dios nos regaló A nuestro segundo hijo En la nación de India Amados Amados la perseverancia que sabe caminar al Ritmo de Dios y quiero revelarles algo Aquí esto no pasó porque yo tenía una Gran fe esto no tenía que pasar porque Yo era una mujer virtuosa con cualidades Que me hacían merecedora de un milagro Creativo de Dios en mi cuerpo esto pasó Porque Dios le habló a un hombre y ese Hombre le creyó a Dios y él perseveró en la palabra que Dios le había dado Y contra todo pronóstico Él se mantuvo firme creyéndole a Dios Pero hay un tiempo y un proceso La tercera demanda para un hombre y mujer de fe es esta Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe hay hombres y mujeres en este lugar que están aquí sentados que han recibido una palabra rema de Dios en su espíritu pero han esperado y están a punto de tirar la toalla hay mujeres en este lugar a las que el Señor les ha prometido y les ha dicho y quiero decirte mujer de Dios tus oraciones no tienen fecha de Vencimiento el Señor lo hará y quiero Pedir perdón no es que el Señor lo hará El Señor lo ha hecho El Señor lo ha hecho Oh, gracias a Dios que David no renunció a su llamado ni a la unción que había sido derramada sobre él cuando Saúl lo perseguía para matarlo gloria a Dios que José no renunció a su fidelidad a Dios y Prefirió huir desnudo en vez de acostarse Con una mujer que le ofrecía amor en un Pueblo extraño en medio de su soledad Gloria a Dios que Abraham no renunció a lo que Dios Le había prometido a pesar de haber Tomado una decisión equivocada en cuanto a Agar e Ismael gloria a Dios que Moisés Le dijo Señor aunque soy un tartamudo Pero si tú estás llamándome yo voy a ir Usaré a mi hermano Aarón, voy a ir con él Pero voy a obedecer habían pasado 40 Años gloria a Dios que en el momento crítico cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní llorando delante de su padre en un momento dijo padre si es posible pasa de mí esta copa pero por el gozo puesto delante de él porque Jesús vio tu rostro y el mío él dijo Señor Dios pero que no se haga Mi voluntad sino tu voluntad quiero Decirle algo hermano no suelte No ponga punto final donde Dios ha Puesto una coma Este día en el nombre de Jesús Nos levantamos Porque el autor y consumador de la fe Es el que nos levanta y el que nos sostiene Quiero que cierre sus ojos allí donde está Hombres y mujeres de fe Espíritu Santo de Dios no ha cambiado, Él hace brotar ríos aún en medio del desierto. Él derriba gigantes a través de la mano de un joven adolescente como David. Él es capaz de derribar los muros de una ciudad como Jericó solo con la alabanza de un pueblo que le ha creído. Dios solo necesita su obediencia y su fe. Y esta mañana antes de despedirnos Yo quiero pedirle que usted tome un paso de fe. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. El pueblo de Israel tuvo que ver el milagro para alabar. O oh, que Dios nos dé la gracia de poder alabarle y darle gracias antes de ver el milagro. Le vamos a dar gracias.